0: Willkommen zum Podcast Abnehmer mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und in dieser Folge geht es mal wieder um alles andere, außer was sollte ich jetzt essen, ist das gesund, ist das ungesund, wie viel Sport machen? sollte ich machen, welchen Sport sollte ich machen, welche Diät sollte ich machen, darum geht es nicht. Also lehn dich zurück, folgt dem, was ich dir sage, lass es für dich wirken, es werden wieder neue Impulse und Blickwinkel sein, rund um das Thema Abnehmen und dein eigenes Wohlbefinden. Denn heute geht es um vier Glaubenssätze, die deinen Abnehmerfolg sabotieren. Denn die größte Problemzone beim Abnehmen sind deine Gedanken. Weil deine Gedanken sind letztendlich der Ursprung deines Verhaltens, also deine Handlungen. Und jede Handlung, die du tätigst, hat Konsequenzen in Form von Ergebnissen. Dabei laufen aber bei dir und bei mir und bei jedem anderen auch 98% der Gedanken komplett unterbewusst ab. Du merkst es nicht mal richtig. Aber das, was du siehst, sind deine Handlungen. Und fragst du dich nicht manchmal auch, warum du dies oder jenes gemacht hast oder vielleicht auch nicht gemacht hast? Ein kleines Beispiel, um es hier gerne wieder greifbar zu machen. Du kommst nach Hause nach einem stressigen Tag und irgendwie hast du diesen Drang, ah, oh, ich muss jetzt irgendwas essen, ich muss jetzt irgendwas Süßes essen. Dann isst du das, aber irgendwie fühlst du dich danach viel schlechter als vorher. Und du fragst dich so, okay, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Hä? Und ja, eigentlich will ich doch abnehmen, aber ach shit, ich, ich krieg's es einfach noch hin, nicht hin, ich bin nicht diszipliniert, ich habe einfach keinen Willen, am besten nicht, ich versuche es gar nicht erst. Das ist dann meistens die Situation, in der wie so eine unsichtbare Macht bei dir wirkt. Ja, Du willst das eine, du willst abnehmen und dich wohler fühlen in deinem Körper aber auf der anderen Seite machst du Handlungen, die genau das wieder sabotieren. Obwohl du ja eigentlich weißt, dass du es nicht tun solltest. Irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, aber das ist genau diese unsichtbare Macht, die ich sehr häufig auch wieder sehe. Bei jeder einzelnen Person, mit der ich zusammenarbeite und letztendlich sind das deine unbewussten Gedanken und auch Glaubenssätze, die dich immer wieder sabotieren. Und das beobachte ich ganz häufig und fast tagtäglich bei meinen Kundinnen. Und natürlich auch mir passiert das selbst immer wieder, dass ich auch gelenkt werde von meinen Gedanken, von meinen unbewussten Gedanken, von meinen Glaubenssätzen, die irgendwo noch in mir schlummern, die mich auch in irgendwas zurückhalten. Aber auch mir sind nicht all meine Glaubenssätze bewusst. Und das ist eine stetige Arbeit, mich immer mehr und mehr kennenzulernen, neue Facetten an mir kennenzulernen, Glaubenssätze zu entdecken, diese aufzulösen, zu ändern. Und genau deswegen möchte ich, heute mit dir die vier häufigsten Glaubenssätze teilen, rund um das Thema Abnehmen und die mir ganz häufig über den Weg laufen, wo ich auch weiß, das ist ein ganz, ganz großer Hemmfaktor, um wirklich sein Wunschgewicht zu erreichen. Und auch hier kriegst du, wie gewohnt, neue Impulse und auch Blickwinkel zu diesen vier häufigen Glaubenssätzen, die dich wirklich daran hindern, abzunehmen, damit du es dir letztendlich bewusst machen kannst und natürlich es für dich auch ändern kannst. Und ganz wichtig, wenn wir diese Sachen durchgehen, diese Glaubenssätze, schau mal, was was es mit dir macht. Ob du merkst, oh, den habe ich auch oder ja, das verstehe ich. Oder du merkst vielleicht eine körperliche Reaktion. Beobachte dich gerne dabei. Lehn dich zurück, schaff dir ein bisschen Raum und Zeit für dich und lass es gerne auf dich wirken. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, suchst du meist die Lösung, um abzunehmen, im Außen irgendwelche Diäten, die in irgendwelchen Zeitschriften stehen oder im Internet, die angeblich super Erfolge versprechen. Irgendwelche Wundermittel, irgendwelche Sportgadgets, so eine Rüttelplatten oder irgendwelche Gürtel, die einen einen flachen Bauch versprechen oder irgendwelche Superfoods. Ja, du musst auf nichts verzichten und du kannst alles essen, was du willst. Du musst nur dieses oder jenes Superfood in deiner Ernährung einbauen und schon wirst du von ganz allein abnehmen. Und um noch ehrlicher zu sein, könntest du sogar den 1000% sichersten und einfachsten Weg haben, um dein Wunschgewicht zu erreichen. Das Problem dabei ist meist die Umsetzung. Weil sobald du für dich innerlich Glaubenssätze hast, die dich daran hindern können abzunehmen, versuchst du sie unterbewusst hier immer wieder zu bestätigen. Das ja, sind innere Überzeugungen, die du hast rund um dich selbst, um das Thema Abnehmen, um das Thema Ernährung, um das Thema Sport. Und die sabotieren dich ganz unbewusst. Ja, und das, was Glaubenssätze ja so mächtig machen, ist, sie sind tief in dir verankert und du versuchst sie dir immer wieder zu bestätigen. Du versuchst dir ja immer nur im Alltag deinen Glauben, deine Überzeugung zu bestätigen, deine Weltansicht zu bestätigen. Und genauso passt du auch dein Verhalten unbewusst an deine Glaubenssätze an. Denn egal, was du denkst, du hast immer recht. Wenn du denkst, du kannst nicht abnehmen, dann hast du recht. Weil dann wirst du alles dafür tun, um nicht abzunehmen, um dir diesen Glauben zu bestätigen. Wenn du glaubst, alles im Leben erreichen zu wollen, was du dir wünschst, dann hast du recht. Weil du wirst auch hier immer wieder die Bestätigung suchen, dass es genauso passiert. Und ein ganz wichtiger Satz. Du bekommst nie das, was du willst, sondern das, was du glaubst. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt drin. Weil oftmals geht es ja darum, ja, du musst es nur doll genug wollen. Du musst nur ganz viel Disziplin haben. Aber glaubst du denn auch dran, es wirklich zu schaffen? Weil das ist viel, viel mächtiger herauszufinden, dich kennenzulernen, woran du glaubst, was deine Überzeugungen sind im Leben, in verschiedene Lebensbereiche. die sind viel mächtiger als dein Wille und deine Disziplin. Ja, Und das hört man natürlich immer wieder von den tollsten Leuten. Ja, Wille und Disziplin, damit erreicht man alles. Stimmt auch irgendwo, aber wenn du nicht dran glaubst, dann kannst du noch so viel Wille und Disziplin haben, aber du wirst es nicht erreichen, weil du dich selbst so sabotierst, dass du dir den Glauben, zum Beispiel es nicht schaffen zu können, eher bestätigst. Und ich schmeiß auch hier gerne nochmal eine Frage in den Raum. Was haben jetzt eigentlich Glaubenssätze mit Abnehmen zu tun? Der Prozess des Abnehmens ist an sich einfache Mathematik. Isst du weniger Kalorien, als du verbrauchst über den Tag, dann nimmst du ab. So einfach ist es in der Theorie, was die Praxis, also die Umsetzung so schwer macht, sind am Ende diese Glaubenssätze. Die entstehen durch deine Erfahrungen, durch deine Erziehung, durch die Medien. Auch hier habe ich schon mal eine gesonderte Podcast-Folge aufgenommen, rund um das Thema Glaubenssätze und Abnehmen, also wie Glaubenssätze entstehen, wie du sie für dich abändern kannst. Kannst du natürlich gerne im Nachgang auch nochmal anhören. Findest du hier natürlich in der Liste der Podcast-Folgen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in den ersten Glaubenssatz, der deinen Abnehmerfolg sabotiert. Und das ist, mein Übergewicht ist genetisch bedingt. Dieser Glaubenssatz ist natürlich sehr hindernd, da man hier die Verantwortung komplett abgibt. Ja, man ist buchstäblich machtlos, du kannst nichts machen. weil Wenn du davon überzeugt bist, dass dein Übergewicht genetisch bedingt ist, ja, da kann ich ja versuchen, was ich will. Ich schaffe es ja nie. Ja, Ich kann ja nichts dafür. Gleichzeitig ist aber diese Machtlosigkeit und Hilflosigkeit kein allzu schönes Gefühl, weil du hast keine Handlungskompetenz, wenn du genau das glaubst. Also was passiert dann? Du ergibst dich letztendlich deinem Schicksal. Und glaubst, ja, ist genetisch bedingt, das liegt halt alles in der Familie, da kann man nichts machen. Ich muss mich damit abfinden, weil ich kann es eh nicht ändern. Was ja dazu führt, dass du es dir irgendwie nur ein bisschen schön redest und sagst, naja, ich kann ja nichts dafür. mache ich halt das Beste draus. Aber so ganz tief in dir merkst du nee, so schön ist es nicht. Und ich würde es schon gern ändern. Und so wirklich wohl fühle ich mich auch nicht. Ja, das ist so, als ob du mit angezogener Handbremse durchs Leben läufst und dir denkst, es könnte irgendwie schöner sein. Was ich dir hier aber sagen kann, ist, die Genetik, macht einen minimalen Prozentsatz aus, was Übergewicht angeht. Denn das, was wirklich dahinter steckt, beziehungsweise warum du es vielleicht auch glaubst, ist, dass du selbst ernährungstechnisch stark von deiner Familie geprägt wirst. Also was zum Beispiel Portionsgrößen angeht, was Lebensmittel angeht, Vorlieben, Zeiten, wann man isst, Anlässe, warum man isst. Denn letztendlich lernst du in der Kindheit von deinen Eltern, wie man sich ernährt. Ja, das sind deine Bezugspersonen, das sind die Menschen, wo du komplett von überzeugt bist, als Kleinkind, als, als Heranwachsende, als Jugendliche. Denn das, was deine Eltern machen, das wird schon richtig sein, weil so funktioniert das. Ja, Und wenn deine Eltern halt sonst sehr deftig gegessen haben oder es immer sehr große Portionen gab oder immer zwei Zweiteiler gegessen wurden, oder es immer nach dem Essen noch einen Nachtisch gab. Egal, ob man satt ist oder nicht. Dann hast du das von deinen Eltern gelernt und denkst, okay, so funktioniert Essen. Ja, es gibt so ein Sprichwort, stimmt nicht immer zu 100%, aber dicke Eltern bekommen dicke Kinder. Bei Kindern, das Essverhalten der Eltern spiegeln und übernehmen. Als Kinder übernehmen wir sehr, sehr viel. Wir sind wie so ein Schwamm, gucken uns alles ab spiegeln sämtliches Verhalten, was wir gelernt haben von unseren Eltern. Es ist immer so, entweder werden wir wie unsere Eltern oder wir werden genau das Gegenteil unserer Eltern. Und das ist der eigentliche Faktor, der dahinter steckt. Es ist zum ganz minimalen Teil wirklich Genetik, sondern eher erlerntes Verhalten von deinen Eltern. Wie man sich ernährt, das, was, was es zu Hause zu essen gab. Und da das alles ein erlerntes Verhalten ist, kannst du es auch jederzeit hinterfragen und auch verändern. Und damit hast du auch plötzlich wieder die Verantwortung und die Macht zurück. Ja, Da, da merkst du schon, wie wichtig es ist, an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten, also sie zu erkennen und auch zu hinterfragen. Weil du bist du überzeugt, okay, genetisch bedingt, weil irgendwie sind ja alle in der Familie ein bisschen fülliger. Bisschen Oder vielleicht, ja, die Frauen sind alle ein bisschen fülliger. Kann ich nichts dafür, kann ich nichts machen. Du bist machtlos, gibst die Verantwortung ab, kannst nichts ändern. Ergibt sich dein Schicksal. Aber mit diesen neuen Impuls, den ich dir jetzt mitgegeben habe, kannst du dich das gerne mal prüfen. So, hey, okay, vielleicht ist dieser genetische Part doch eher ein erlerntes Verhalten. Wie Essen funktioniert, weil du es einfach von deinen Eltern gelernt hast. Und genau jetzt kannst du es ändern. Weil du kannst dein Verhalten ändern. Deine Genetik kannst du nicht verändern. Aber dein Verhalten kannst du ändern. Und das ist hier meist der Hauptpunkt, warum dieser Glaubenssatz überhaupt da ist. Und dann komme ich auch zum zweiten Glaubenssatz, der mir sehr häufig über den Weg läuft, vor allen Dingen am Anfang, wenn Menschen zu mir kommen. Und zwar, ich kann nicht abnehmen, ich habe schon alles probiert. Dieser Glaubenssatz entsteht meist durch eigene Erfahrungen, die du gemacht hast. Also du hast vielleicht schon etliche Diäten ausprobiert, und nahezu alles, was es irgendwie in der Werbung gab, an schnellen Lösungen, was dir versprochen wurde. Aber irgendwie ist alles daran geendet, dass es du gescheitert bist. Dass es dann vielleicht doch wieder zum Jo-Effekt kam. Und so mit jedem gescheiterten Versuch und mit jedem jo, jo effekt steigt bei dir der Frust immer mehr an. Und somit sinkt natürlich auch die Überzeugung, dass du abnehmen kannst mit jedem Versuch glaubst dann letztendlich nicht mehr an dich selbst und findest dich dann schlimmstenfalls mit deinem Gewicht ab. Ja, also durch ganz viele negative Erfahrungen, die du gemacht hast, verlierst du die Überzeugung und den Glauben an dich, dass du schaffen kannst und es dreht sich genau in die andere Richtung. Dass du dann denkst, ich kann nicht abnehmen, weil ich habe schon alles probiert. Aber hast du wirklich schon alles probiert? Ich gebe dir gerne mal einen Einblick, welche Erkenntnisse die Menschen haben, die sich bei mir denn aktiv melden? Und das ist dann meistens, dass sie sagen, ich habe schon alles ausprobiert und es klappt einfach nicht. Ich glaube, es hat etwas mit mir selbst zu tun. Das ist meist die Erkenntnis, die dahinter steckt, wenn Menschen dafür offen sind zu merken, hey Moment, vielleicht ist es ja doch was anderes, vielleicht habe ich doch noch nicht alles probiert. Vielleicht haben sie alles probiert, was ihnen bewusst ist. Diäten, Wundermittel, irgendwelche Trends, was auch immer. Aber genau dann kommt es zu dem Punkt, dass man sagt, hey, vielleicht hat es doch was mit mir zu tun. Und das ist der meiste die Erkenntnis, die es benötigt, weil du kannst dein innerliches Problem nicht mit äußeren Lösungen nachhaltig verändern. Weil das Einzige, was dich daran hindert abzunehmen, das bist du selbst. Und ich sage auch immer so schön, es ist immer ein Inside-Out-Job. Es fängt immer in dir an. Übergewicht. Die Ursachen liegen in dir selbst. Ja, klar, es ist, es ist ein äußerliches Problem anhand deines Körpers. Aber es hat meist mit inneren Sachen zu tun. Ja, ein Beispiel von mir selbst, weil ich das so gut nachvollziehen kann, auch dieses Denken erstmal alles im Außen zu versuchen, ich selbst habe ja 2019 eine chronische Erkrankung bekommen und ich habe alles im Außen versucht. Ähm, Ernährung verändert, Medikamente ausprobiert, Duschbad angepasst, also weil es bei mir eine chronische Hauterkrankung war, alles mögliche im Außen versucht. Bis ich dann zu der Erkenntnis kam, okay, alles was ich jetzt im Außen gemacht habe, hat jetzt nicht so wirklich zum Erfolg geführt. Vielleicht hat es ja doch was mit mir zu tun. Und habe da dann auch anfangs eine Heilpraktikerin aufgesucht, weil ich da gute Kontakte hatte oder zumindest auch schon mal einer Person geholfen wurde mit Morbus Crohn. Und habe ich gesagt, okay, was habe ich noch zu verlieren? Und das hat mir halt genau diese Welt eröffnet, wo ich jetzt für mich sagen kann, diese chronische Erkrankung kam aus mir heraus. Also die war nicht einfach so da. Ich hatte eine genetische Wahrscheinlichkeit von ein paar Prozent, aber sie wurde halt getriggert durch meinen inneren Prozess. Ja, Also ich habe zehn Jahre lang einen Job gemacht, der mir gar keinen Spaß gemacht hat, der hat mich extrem gestresst, ich hatte eine negative Selbstvernehmung, ganz viel Minderwertigkeit war in mir, ganz viel Schwäche, die ich abgelehnt habe. Also ich habe mich permanent komplett abgelehnt in meinem Leben, habe sehr oft negativ gedacht, habe alles auf mich bezogen, was von außen kam. Und so war es letztendlich auch, dass ich ja eine depressive Episode durchlebt habe und mein Körper mir letztendlich durch diese chronische Erkrankung helfen wollte zu heilen. Also, Krankheit ist der erste Schritt der Heilung. Weil durch Krankheit versucht der Körper zu zeigen, hey, hier ist etwas. Schau mal hin. So bin ich letztendlich dahin gekommen, weil es bei mir, wie gesagt, es ging ein bisschen um ähm, Abzesse, also keine kleinen Pickel, sondern Paar größere Sachen äh, unter den Achseln und auch da konnte ich die Verbindung schließen, weil ich immer ganz viel runtergeschluckt habe. Ich habe ganz viel mit mir selbst ausgemacht, wollte niemanden belasten und mein Körper hat versucht, durch diese Abzesse, durch diesen Eiter, diesen ganzen Dreck, den ich runtergeschluckt habe, nach außen zu befördern und mir offensichtlich zu machen: hey, guck mal, du schluckst da ganz viel Dreck runter. Lass das mal raus oder lerne, wie du es rauslassen kannst. Teile das mit Menschen und such dir da Hilfe. Ja, also auch so kann ich es ganz genau nachvollziehen, wo man meistens erstmal im Außen sucht, bis man alles durchgespielt hat im Außen, um dann zu merken, hey, irgendwie ist es doch wahrscheinlich irgendwas in mir. Also kann ich dir auch hier sagen, nein, du hast noch nicht alles probiert, wenn du dein Wunschgewicht noch nicht erreicht hast dann hast du noch nicht alles probiert. Vielleicht musstest du auch bis hierhin all das im Außen, all die Diäten, all das Scheitern, all das irgendwo dranbleiben. Vielleicht musstest du all diese Erfahrungen machen, um zum wirklichen Kern vorzudringen, um dir jetzt natürlich auch meinen Podcast anzuhören, diese Folge anzuhören, um dann für dich zu erkennen, hey, okay, vielleicht sollte ich doch mal in mich hineinschauen, wo da die Ursache liegen könnte. Weil dann hast du die Möglichkeit, dich dafür zu öffnen. Und da kann ich dir sagen, das ist einer der besten Voraussetzungen. Wenn man dafür offen ist, dann ist wirklich so viel mehr möglich. Und dann komme ich auch zum dritten Glaubenssatz, der mir ganz häufig über den Weg läuft. Und zwar, Menschen können sich nicht verändern. Das ist ein sehr mächtiger Glaubenssatz, weil auch hier kannst du den besten Plan, die beste Diät, sogar das beste Wundermittel haben. Wenn du glaubst, dass du dich eh nicht verändern kannst, dann wirst du unterbewusst dich so manipulieren, dass es auch genauso eintritt. Weil wie am Anfang gesagt, du willst dir immer nur deinen inneren Überzeugungen bestätigen. Was den Glauben letztendlich daran wieder bestärkt, egal ob jetzt positive oder negative Überzeugungen. Aber stimmt es wirklich, dass sich Menschen, also du, dich nicht verändern kannst? Hast du dich in deinem ganzen Leben noch nie verändert? Bist du immer noch die gleiche Person wie mit 5 Jahren, mit 18 Jahren oder 25 Jahren? Oder hast du dich im Laufe deines Lebens verändert und hast dich weiterentwickelt? Lass das mal wirken. Das würde bedeuten, wenn du jetzt mal... Oder ich sag mal so, mein Alter, okay, ich bin 34 Jahre alt. Okay, wenn ich glaube, Menschen können sich nicht verändern, dann würde es ja bedeuten, dass ich ja immer noch so denke und handle wie mit 18. Stimmt nicht. Ja, ich habe mich durchaus schon weiterentwickelt und denke definitiv anders als mit 18, habe auch viel mehr Erfahrungen gemacht, sehe viel bewusst an die Welt, kenne mich viel, viel besser. Also, ja, ich habe mich verändert und du hast dich auch schon in deinem Leben verändert. Weil die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und das ist das, wovor wir am meisten Angst haben, weil wir Menschen suchen immer nur das, was wir kennen. Und wir haben Angst vor dem Unbekannten, auch wenn es das vermeintlich Bessere ist. Aber wenn wir aktiv in diese Veränderung reingehen und auch glauben, dass wir uns verändern können, dann hast du es selbst in der Hand, dein Leben ins Positive zu verändern. Denn auch ich selbst habe mich um 180 Grad verändert. Ich war früher schüchtern, ich habe mich wertlos gefühlt, hatte kein Vertrauen in mich. Heute habe ich viel mehr Selbstwert, weil ich an mir und an mir selbst arbeiten lassen habe. Ja, weil natürlich habe ich auch viele unterbewusste Glaubenssätze, Muster, Verhaltensmuster, die komplett unterbewusst sind. Und auch da habe ich schon einiges investiert, um da mit den für mich besten Menschen zusammenzuarbeiten um das bei mir aufzudecken, um mich weiterzuentwickeln. Und so habe ich letztendlich auch für mich mehr Selbstbewusstsein und Vertrauen in mich und vor allem in das Leben bekommen. Ja, nicht mehr so dieses Worst Case, okay, boah, was ist hier und da und hoffentlich passiert das nicht und schaffe ich das überhaupt. Diese Stimme ist so klein geworden. Am Ende kann ich es dir sagen, und ich habe es auch schon mit fast drei Dutzend Menschen durchgemacht. Du kannst dich jederzeit verändern, wenn du die richtigen Leute an deiner Seite hast und dafür offen bist. Und dann kommen wir auch zum vierten und letzten Glaubenssatz in dieser Folge, die deine Abnehmen sabotieren. Und zwar, ich muss meinen Teller aufessen. Den kennst du hundertprozentig. Weil auch ich habe ihn in meiner Kindheit ganz oft gehört. Du musst deinen Teller aufessen, sonst scheint morgen die Sonne nicht. Wenn du den Teller nicht auf dann regnet es morgen. Klassiker, kennen wir alle. Diesen Glaubenssatz haben wir natürlich gelernt durch unser Umfeld. Also deine Eltern, deine Großeltern. Und das ist auch ein Glaubenssatz, der generationsübergreifend ist. ja, Weil wenn wir mal ein bisschen weiter zurückgehen, gerade so die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, für die war dieser Satz lebensnotwendig. Es hat ihr überleben gesichert. Weil früher nach dem Krieg war das Essen natürlich sehr, sehr knapp. Und wenn es was gab, hat man natürlich auch über seine Sättigung hinaus gegessen, weil man ja nicht wusste, okay, wann gibt es vielleicht das nächste Essen? Ja, wann könnte ich das nächste Mal wirklich meinen Hunger stillen? Ja, also es war eine komplett andere Zeit und da war es wichtig, über seine Sättigung hinaus zu essen, weil man nie wusste, wann es das nächste gab. Und deine Großeltern haben es letztendlich deinen Eltern weitergegeben. Und deine Eltern haben es dir am Ende weitergegeben. Und so hört jedes Kind wahrscheinlich noch bis heute, du musst deinen Teller aufessen, damit du groß und stark wirst, du musst deinen Teller aufessen, sonst scheint morgen die Sonne nicht. Was ja letztendlich dazu führt, dass du deinen Teller auf isst und jedes Mal über dein Sättigungsgefühl hinausgehst. Was sind die Folgen? Du verlierst an sich deine Intuition, So also für Mengen und wann ist es. Wann reicht es? Wann bin ich satt? Und natürlich damit auch dein Körperbewusstsein. Also du machst die Stimme in dir, die ganz genau weiß, was du brauchst. Wann du hungrig bist, was du gerade brauchst, wann du satt bist. Die wird immer leiser, weil du sie immer wieder übergehst. Allein mit diesem Glaubenssatz. Und obwohl du in einer ganz anderen Zeit lebst als deine Großeltern, machst du es ja trotzdem weil du der festen Überzeugung bist, das ist so. Und das ist nachher so fest in dir drin, dass du, dass dir das nicht mal bewusst ist. Außer jemand weist sich darauf hin, so wie ich gerade. Weil das Problem ist, im Gegensatz zu früher, ist Essen heutzutage im Übermaß vorhanden und man bewegt sich tendenziell viel weniger als früher. Ja, wenn man sich das mal überlegt, nach dem Krieg, die ganze Aufbauzeit... Es war kaum Essen vorhanden und es wurde sehr viel körperlich gearbeitet. Also genau das Gegenteil von jetzt. Wir haben ganz viel Essen und wir müssen uns immer weniger bewegen. Und dann ist dieser Glaubenssatz da, okay, ich muss immer aufessen und du verlierst dein Sättigungsgefühl. Das führt ja ganz automatisch dazu, dass du Stück für Stück mehr isst, als du brauchst und dadurch letztendlich natürlich auch zunimmst. Und natürlich gibt es auch solche generationsübergreifenden Glaubenssätze, gibt es ganz viele. Ja, weil du trägst immer noch die Folgen des Krieges und die Traumata deiner Großeltern in dir. Auch hier gebe ich dir nochmal ein Beispiel, also wie mächtig auch Glaubenssätze sind und wie weitreichend sie zurückgehen, wenn es zum Beispiel um unangenehme Gefühle geht. Ja, Angst, Traurigkeit, Wut, Scham. Gleichgültigkeit, Frust, Zweifel, die werden ignoriert und werden überspielt, weil sie sind nicht erlaubt. Weil du musst stark sein und du musst funktionieren. Du darfst nicht schwach sein. Ja, Und wenn du Angst hast, dann bist du schwach. Wenn du traurig bist und weinst, dann bist du schwach. Das darfst du nicht sein, du musst funktionieren. Und nach außen soll immer alles perfekt sein. Und so passiert es auch, dass du als Kind von deinen Eltern ignoriert wurdest, wenn du zum Beispiel traurig warst, wenn du wütend warst oder ängstlich warst. Weil deine Eltern in dem Moment es ja auch nicht besser wussten. Ja, sie wussten vielleicht nicht, mit dir umzugehen. Ja, wein doch nicht so rum. Du bist immer so hysterisch. Wenn du wütend bist, geh in dein Zimmer. Ja, man wird ignoriert, man wird gar nicht mit seinen Gefühlen, vor allem diese in der Gesellschaft gesehenen negativen Gefühle, wird man gar nicht wahrgenommen. Sondern man wird dafür bestraft, dass man sie hat und es wird nicht akzeptiert. Die Folge ist, du fühlst dich als Kind einfach nicht gesehen und nicht verstanden. Ja, wenn du gerade traurig bist, dann hat das ja einen Grund. Aber wenn du da denn ignoriert wirst oder weggeschickt wirst, fühlst du dich nicht gesehen und du fühlst dich auch nicht verstanden in deinen Emotionen. Das hat die Folge, dass du auch heutzutage dir nicht erlaubst, diese Gefühle zu haben. Und wenn sie hochkommen, ja, weil zum Beispiel dein verletztes inneres Kind getriggert wird, du traurig bist, dann hast du ja für dich gelernt, okay, ich darf diese Traurigkeit nicht haben. Ja, das ist ja schwach und ich darf nicht schwach sein. Genau in dem Moment, wenn das hochkommt, dann kompensierst du es mit Essen, Alkohol und vieles mehr. Was eine weitere Ursache von Übergewicht sein kann. Und genau darin sehe ich meine Philosophie. Die einerseits die Kleid und Struktur zu geben, was deine Ernährung angeht, was die Bewegung angeht. Also hier für dich die richtige Balance zu finden, vor allem in der Ernährung und für dich neue Strukturen zu schaffen in deinem Alltag, damit du deinen Lebensstil, deine Gewohnheiten nach und nach veränderst, damit du für dich auch an den wichtigsten Stellschrauben drehst, weil das größte Problem ist immer Unklarheit. Ja, Da draußen sind zehntausende Informationen unterwegs und man weiß schon gar nicht mehr, was man glauben soll. Sind jetzt Kohlenhydrate gut oder sind sie schlecht? Macht Fett wirklich fett oder ist es jetzt wichtig, wann ich esse? Das schafft so viel Unruhe und so viel Unklarheit, dass man den Blick auf das Wichtigste verliert. Und das ist mir wichtig, dir mitzugeben. Klarheit, Struktur, aber andererseits dir bei der Umsetzung zu helfen. Also zu schauen, okay, was hindert dich daran, diese klaren Strukturen, diese wichtigen Hebel, die du denn von mir auch lernst, umzusetzen. Was sabotiert dich? Und du dich dadurch auch viel mehr selber kennenlernst, wie du funktionierst. Also mehr zu dir findest und wieder eine Verbindung mit dir selbst aufbaust. Das bedeutet, okay, was ist mir wichtig im Leben? Was will ich eigentlich? Welche Bedürfnisse habe ich? Also auch da wieder so ein Körperbewusstsein für dich aufzubauen. Weil unser Körper kommuniziert permanent mit uns. Nur wir sind alle so ein bisschen halsabwärts abgeschnitten. Wir sind nur kompensiert im Denken, in Rationalität. Weil wir nie so richtig gelernt haben, ha, wie gehen wir mit diesen ganzen Dingen in unserem Körper um. So die ganzen Gefühle, Frust, Leere, Traurigkeit, Angst. Ja, das ist super unangenehm. Und natürlich in unserer Gesellschaft haben wir gelernt, das alles wegzudrücken, weil wir müssen stark sein, wir müssen Leistungen bringen, wir müssen funktionieren. Und die Krankheitsraten gehen immer weiter in die Höhe. Und auch die Zahl der Übergewichtigen geht immer weiter in die Höhe. Aber du selbst hast es in der Hand. Um das anzugehen, um die wahren Ursachen dahinter wirklich aufzulösen und hier genau die Kombination hinzubekommen. Und deswegen sage ich auch immer einerseits abnehmen mit Kopf, weil alles fängt im Kopf an. Und abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Training und Ernährung ist ein Teil davon, aber nicht alles. Weil da gibt es ganz viel, diese unsichtbare Macht, die dich zurückhält, die dich sabotiert, was dir gar nicht selbst bewusst ist, was du selber gar nicht sehen kannst wofür wir immer Menschen von außen brauchen, die uns das spiegeln, die uns das bewusst machen. Genauso wie ich es jetzt mit dir hier in dieser Folge mache. Weil nur was dir selbst bewusst ist, kannst du auch aktiv verändern. Ja, und auch hier kann ich dir sagen, das ist auch die Erfahrung der einzelnen Kundinnen, mit denen ich zusammenarbeite und zusammengearbeitet habe, du bekommst bei mir so viel mehr für dein Leben als dein Wunschgewicht. Es ist so weitgreifend. Letztens hatte ich auch ein Thema, Thema Grenzen setzen. Ja, ein absoluter Klassiker, Nein sagen zu können, fängt natürlich in der Ernährung an, dass man dann ein Kuchenstück angeboten bekommt und irgendwie ist es ja nicht nett, Nein zu sagen und dann würde man den anderen ja ablehnen und denken, okay, jetzt verletze ich ihn. Dieses Verhaltensmuster hast du ja natürlich auch in anderen Bereichen, in der Arbeit. Wenn ständig Kollegen kommen und sagen, hey, kannst du das noch machen und das noch machen? Dann hast du genau das gleiche Verhaltensmuster und es spiegelt sich in der Ernährung wieder. Und wenn wir es in der Ernährung auflösen, dann kannst du es auch in der Arbeit auflösen. Ja, und dann kannst du auch viel leichter in deinem ganzen Leben, in sämtlichen Bereichen zum Beispiel Grenzen setzen. Ja, das ist nur ein Beispiel von einer kleinen Sache, die dahinter steckt. Und wenn dich das interessiert, Du dann neugierig geworden bist und auch merkst, hey, ich bin irgendwie offen jetzt für das ganze Thema, dann steht es ja vollkommen offen, dich bei mir mal zu melden, dich einzutragen für ein kostenloses Kennenlerngespräch Wir lernen uns einfach mal kennen. Mich würde natürlich interessieren, wer bist du, wo stehst du gerade, was sind vielleicht auch deine Probleme, wo möchtest du dahin, warum möchtest du dahin? Und da können wir uns gerne mal ganz entspannt austauschen und dann schauen wir mal, ob es am Ende sogar eine gemeinsame Reise wird. Dich besser kennenzulernen, dass ich ein Teil deines Umfelds bin für eine gewisse Zeit und ich dir dabei helfe, dich wohlzufühlen, gewisse Leichtigkeit aufzubauen, dich wirklich innerlich wieder zufrieden zu fühlen und auch mehr Ruhe in deinen Alltag zu bringen. Dann danke ich dir für deine Zeit, dass du dir auch wieder Zeit geschenkt hast und dann hören wir uns natürlich wieder in der nächsten Folge. Mach's gut!